3: des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est midi, chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode de Nuts Talk, Anthony nous parle de l'importance de bien manger. Il nous donne les clés pour comprendre comment l'alimentation joue un rôle crucial dans la performance et la santé. Il est important de revoir nos priorités pour prendre soin de notre santé. Dans cet épisode, découvre. Quelle alimentation privilégier et pourquoi il est important de faire les bons choix alimentaires Quoi manger et comment organiser ses repas Comment réguler la sécrétion d'insuline Les édulcorants sont-ils dangereux pour notre santé Et comment trouver un équilibre dans notre alimentation N'oublie pas de t'abonner, bonne écoute Bonjour Anthony, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui dans notre talk pour parler d'alimentation. Euh, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui
1: Salut Mehdi, bah, bien, merci, je suis un peu en, en décalage horaire là, parce que je suis rentré de Montréal il y a, il y a peu, de, peu de jours et j'enchaîne pas mal de conférences, donc euh, mon temps est, est bien occupé en ce moment,
3: donc euh, ça va, ça va, ça va. Alors effectivement, euh, tu es sportif, nutritionniste, enseignant, conférencier, auteur de plusieurs livres et surtout expert en sport santé et sur les enjeux mondiaux de l'alimentation. Euh, D'où te vient cette fascination de l'alimentation
1: eh ben, C'est une bonne question, je ne pourrais pas te répondre précisément, mais je peux remonter au moins 30 ans en, en amont, c'est-à-dire que j'avais à peine 12-13 ans, je commençais déjà à m'intéresser au, au sujet, je, je lisais des livres, des ouvrages sur la nutrition du, du sport, parce qu'effectivement j'ai très tôt été en sport-études, j'ai fait partie de l'équipe de France Junior de, de Triathlon, donc euh, j'ai intégré en fait, la nutrition comme un facteur de performance, mais très tôt, en, fait, en, en pré-adolescence, et c'est un sujet qui m'a tellement animé que j'ai décidé d'en faire euh, toutes mes études et puis après mes, mon métier par, par la suite. Et euh, j'aime aussi, en tout cas, je, je pense que j'ai un, euh, une vraie conviction pour la transmission. Euh, et dans un monde où il y a beaucoup de cacophonie nutritionnelle, bah finalement, de parler de nutrition, ça me paraît, ça me paraît très important. Donc effectivement, ça m'anime beaucoup. Et dans différents registres, parce que je trouve que c'est bien aussi de, de diversifier les, les activités. C'est un peu mon, mon mode de fonctionnement, Donc Voilà, pour faire, pour faire simple.
3: Ton premier livre est réalisé en collaboration avec Yuka. Alors, bon, Yuka, maintenant, il y a beaucoup de monde qui connaissent. C'est l'application qui permet de scanner les produits alimentaires et d'obtenir des informations sur les impacts des produits sur la santé. Comment et pourquoi l'aventure Yuka
1: Alors, en fait, c'est une aventure qui a commencé il y a... 7 ans maintenant, je crois, ça va être en 2016 de mémoire, Yuka euh, n'était pas encore euh, lancée et, euh, et Julie, donc, qui est une des cofondatrices de Yuka, avait fait une de mes formations euh, et donc elle est venue me voir euh, par la suite en me proposant bah, de les aider, de les accompagner sur la partie nutrition parce que ce n'était pas leur, leur cœur de, de métier euh, à l'époque. Et donc j'ai accepté avec euh, avec plaisir, sans imaginer que ce serait le succès que euh, voilà qu que, que peut connaître l'application aujourd'hui, même si le principe était très intéressant. Effectivement, tous les ingrédients étaient là pour que ça fonctionne bien, mais c'est vrai que c'est un, un vrai raz de marée entre guillemets euh, en termes de, de succès. Donc euh, je suis très heureux pour pour eux. Euh, alors petite parenthèse, c'est pas mon premier livre en soi, c'est mon quatrième avec euh, ben, quand je dis, celui avec Yuka est mon quatrième, dans le sens où j'en avais coécrit trois avec euh, un auteur qui s'appelle Pascal Balducci dans le monde de la nutrition du sport. Mais effectivement, c'est le, le premier qui a été, on va dire, davantage médiatisé. Et euh, alors, mon, mon rôle dans Yuka, en fait, c'est de les accompagner sur tout ce qui est lié au contenu nutritionnel, c'est-à-dire euh, les newsletters, les articles, le livre pour, pour le coup. Donc, je leur apporte les, les données de fond scientifiques. Euh, je lis les entre guillemets, les, les moulines à sa sauce, et puis moi, je, voilà, je, je cale le, le fond, en fait, si jamais il y a besoin pour qu'on ait gérer une bonne cohérence comme ça entre le, le fond et la forme. Et donc, je suis, je suis ravi de les, les accompagner à ce niveau-là. Mais j'interviens pas ou peu sur le scoring en tant que tel, qui, lui, avait été déjà défini avant que, que j'arrive, entre guillemets, dans l'équipe, parce que moi, je suis pas du tout partie prenante dans, dans Yuka, hein, j'interviens de manière extérieure. Mais, euh, mais ils avaient déjà bien travaillé dessus, donc on a revu quelques éléments. Mais mon rôle est surtout sur le côté pédagogie et, et contenu euh, rédactionnel, quoi, pour, pour faire simple.
3: En parlant de pédagogie, euh, tu as récemment euh, sorti deux livres, enfin, en début d'année, euh, notamment « Du bon sens dans notre assiette » et il n'y a pas si longtemps que ça, juillet ou août, quelque chose comme ça de cette année, « Traité de la pleine santé par l'alimentation durable », c'est quoi le but avec ces livres
1: alors ça, par contre, c'est un, un travail de longue haleine, euh, les deux traitent du même sujet, euh, c'est-à-dire euh, essayer d'apporter un, un regard et surtout des solutions euh, globales euh, les plus résilientes possibles, au sens euh, écologique, au sens de la santé euh, individuelle. Euh, c'est un travail qui m'a pris plus de dix ans d'écriture et de recherche, notamment le deuxième. Donc, tu es tout à fait au fait par rapport aux dates de sortie, c'est ça. Le, le, donc le traité de la pleine santé est sorti euh, début juillet. Euh, et j'ai envie de dire, c'est le vrai au sens, c'est celui qui euh, m'a demandé le plus de temps, puisqu'il fait plus de 1000 pages, il y a plus de 10 000 publications référencées dans le, dans le livre. Donc, euh, un certain nombre à côté qui n'ont pas été euh, mentionnés, mais que j'ai forcément regardé et que je n'ai pas sélectionné. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Euh, et le, le deuxième, qui s'appelle « La nutrition du bon sens », qui est sorti euh, à la fin du mois de février chez Actes Sud, lui a, a pour but de traiter des mêmes informations, mais d'une manière plus vulgarisée, plus synthétisée, euh, et aussi avec un versant un peu plus pratique que l'autre, qui se destine davantage à des, soit des professionnels de santé ou des personnes qui sont déjà très sensibilisées à la nutrition dans le sens où il y a, il y a beaucoup de, de documentation scientifique, beaucoup de protocoles euh, thérapeutiques. Alors, quand je dis thérapeutique, je m'entends, c'est au sens de l'accompagnement d'un certain nombre de, de pathologies sur la partie nutritionnelle, euh, un vademecum de micronutrition. Donc, vraiment pour des personnes qui, qui ont besoin de ça dans leur, dans leur pratique ou qui, qui ont envie d'aller regarder dans le détail. Euh, L'idée, c'était en fait de, de mettre à plat un peu toutes les croyances nutritionnelles qu'on peut avoir y compris les miennes, parce que on entend un peu tout et son contraire. Et, et dans, dans le parcours universitaire, le parcours de formation, on entend des, des, des informations, on les apprend, euh, mais elles ont parfois aussi besoin d'être réactualisées. Donc l'idée pour moi, c'était vraiment d'être le plus objectif possible sur la base de la littérature et de la science récente pour essayer de répondre à certaines questions comme est-ce qu'il faut être flexitarien, est-ce qu'on peut être végane, est-ce qu'on peut concilier euh, écologie et, et nutrition, est-ce qu'il faut faire attention au gluten, aux produits laitiers, est-ce qu'on peut jeûner de manière longue, de manière intermittente, bon bref, beaucoup de sujets, et euh, qu'on entend beaucoup dans les médias aujourd'hui sur la nutrition, et euh, avec un peu mon, mon trépied à moi, qui est euh, la, la micronutrition, parce que je me suis beaucoup intéressé à ce sujet, euh, il, y a, il y a une vingtaine d'années maintenant, quasiment, en fait très tôt euh, c'est un sujet qui m'a intéressé, le regard écologique, parce que j'ai beaucoup enseigné donc à l'EPFL, à l'École polytechnique de Lausanne, sur les enjeux mondiaux de 2050. Donc, toutes les projections écologiques, sanitaires, géopolitiques, nutritionnelles, entre autres. Et le troisième élément du trépied, qui est l'approche évolutionniste, à savoir, finalement, comment on a évolué au cours du temps, d'un point de vue génétique, comment on s'est adapté aux changements environnementaux, et de quel bagage on dispose aujourd'hui, pour faire en sorte en fait, de vivre le mieux possible dans l'environnement qui est le nôtre, euh, et, et malheureusement avec un mode de vie qui n'est pas très cohérent euh, par rapport à notre santé, qu'on parle d'alimentation, de, de sédentarité, de sommeil, de stress chronique, de niveau de contaminants ou d'intrants chimiques. Donc c'est effectivement euh, beaucoup de sujets qui sont assez récents dans, la, dans notre évolution en tant que telle, même si bien sûr, euh, par exemple, le fait de D'avoir à disposition de l'aliment ou des aliments, ça a toujours été une priorité depuis entre guillemets, la, la nuit des temps. Mais là, on est face à des enjeux d'excès de calories, alors de déficit pour d'autres populations. Là Je parle pour la population occidentale de, de manière générale, avec des niveaux de transformation importants. Et puis, comme, comme tu le sais, je pense très bien, un réchauffement climatique, des, des, des limites de biocapacité planétaire qui ont été atteintes. Euh, une évolution de démographie euh, aussi qui, euh, bah, qui fait qu'on est de plus en plus sur la planète, on est de plus en plus aussi à, forcément à, à vieillir avec euh, donc une projection à, à plus d'un milliard 5 de personnes de plus de 65 ans en 2050 contre à peu près 500 millions aujourd'hui euh, et une espérance de vie en bonne santé dans les pays occidentaux qui a tendance à stagner voire à, à diminuer. Donc voilà, ça fait beaucoup de, beaucoup de sujets et euh, bah, l'idée, c'est d'essayer d'être le, le plus global et le plus résilient possible par rapport à, à toutes ces données. Quoi. Et c'est comme ça que les livres sont, sont nés. Et, et au départ, j'étais parti pour euh, six mois, un an d'écriture et, et de recherche. Et en fait, c'est tellement des poupées russes et des approches systémiques que bah, ça m'a pris dix ans, quoi. <rire>
3: tout simplement. Et comme tu dis, ça fait énormément de sujets à traiter et comment tu t'y prends pour sourcer, euh, pour en retirer les bonnes informations et synthétiser tout ça euh, dans un seul livre au final
1: Oui, alors quand même un livre, encore une fois, de plus de 1000 pages qui fait quasiment le format A4, donc si tu veux, il y a de la place pour écrire un peu. Euh, mais euh, pour extraire les bonnes informations, je n'ai pas la prétention de, de dire que ce sont les bonnes, mais en tout cas, c'est celles que moi, je pense, les, les plus adaptées. Euh, et Il n'y a pas de secret, c'est-à-dire qu'il faut lire les publications, il faut rester dans l'actualité. Tous les jours, je passe, je passe une ou plusieurs heures à, à regarder toutes les dernières publications et, et surtout après ce, ce travail, maintenant c'est devenu un, un automatisme, un réflexe pour moi, euh, parce que c'est déjà une stimulation intellectuelle et puis ça permet de, toujours de, de nuancer certaines, certaines données et, et euh, donc à, à côté de ça, j'ai un organisme de, de formation. J'interviens pour les, les professionnels de, de santé, donc monde euh, médical et, et paramédical. J'interviens aussi donc, à l'université sur les formations euh, initiales. Donc j'ai toujours eu ce besoin, si tu veux, de, de m'actualiser à partir de la littérature scientifique. Donc c'est euh, de la recherche permanente, c'est de la lecture euh, de, voilà, des publications et, et en fait. Souvent, je dis ça aux personnes que je, que je forme, c'est de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner encore. C'est-à-dire que en fait, c'est par la répétition de l'apprentissage, de l'analyse de critique en fait, des, des publications qu'on qu est de plus en plus à l'aise et qu'on essaie d'extraire en fait, les, les biais possibles ou les conclusions quand elles sont intéressantes. Donc, j'ai envie de dire que c'est l'expérience à ce niveau-là et puis la la rigueur, même si pour moi ce n'est pas un effort, c'est plus devenir un réflexe et une vraie stimulation de regarder, pas forcément tous les jours, mais en tout cas, c'est plus une recommandation que je fais aux personnes qui, qui le souhaitent, de toujours, toujours se remettre en question à partir des, des données, parce que c'est comme ça que pour moi on avance le, le mieux et et j'espère que, peut-être pas tout ce que j'ai écrit, mais une partie de ce que j'ai écrit sera remis en question dans quelques temps, parce que ça veut dire qu'on aura avancé, et peut-être moi le premier, dans quelques temps, je dirai des choses différentes. Et, et c'est très bien, parce que je pense qu'il n'y a rien de figé dans une science où, euh, où finalement, il y, a, il, y a, il y a vraiment cet aspect multidimensionnel, et puis une science qui est récente, malgré tout, hein, parce que bon, dans les années 80-90, on s'est beaucoup intéressé à l'approche macro-nutritionnelle, donc les glucides, les lipides, les protéines. début des années 2000, cette approche de, de micronutrition est, est venue, le, le microbiote est venu euh, un peu plus de connaissances sur euh, le métabolisme insulinique, sur le, le rythme circadien, euh, sur l'impact notamment des, des horloges biologiques, euh, la, la connaissance de l'épigénétique, euh, des niveaux d'exposition aux contaminants qui augmentent, donc une connaissance dans ce sens qui augmente aussi. Donc, euh, euh, on ne peut pas, à mon sens aujourd'hui, parler de nutrition sur la base de données euh, qui datent de, 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 de 30 ou 40 ans, voire même d'une dizaine d'années, parce que c'est en tel bouleversement, euh, en tel changement, que, que ça nécessite en fait, de s'actualiser tout le temps. Ouais. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que je recommande tout le temps.
3: Quoi. Mm. Eh ben, on va plonger euh, directement dans le sujet. Euh, on va d'abord parler un peu du côté de la planète, euh, et ensuite, on partira vraiment sur l'alimentation, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire euh, ou ne pas faire, etc. Alors, tu as parlé des limites planétaires atteintes. Euh, Est-ce que tu peux nous détailler un peu C'est euh, quoi les limites qui sont atteintes Quelles sont euh, les causes, les problématiques qui en résultent
1: Oui, alors je ne vais peut-être pas toutes les détailler parce que ça demanderait du, du temps, mais pour euh, simplifier, euh, les, les experts ont, ont défini 7, euh, pardon, n'importe quoi, je ne pas je 9 limites planétaires. Et on parle de biocapacité parce qu'effectivement, euh, notre, notre système biologique est, est fini au sens où on évolue sur une planète qui est, un, qui est par définition finie, même si on veut en explorer d'autres et, et qu'on va chercher parfois voilà, des solutions peut-être dans d'autres galaxies à l'avenir, voilà, on n'en sait rien du tout. Mais aujourd'hui, euh, on a une planète et avec des limites, euh, et donc, notamment les les effets donc, euh, des émissions de gaz à effet de serre, donc la notion de réchauffement climatique, euh, la notion de, de statut hydrique et de statut en eau potable en particulier. Euh, on a la biodiversité, euh, ce qu'on appelle l'eutrophisation la, ou l'acidification des, des sols. On a la, la notion de, de quantité d'aérosols, de, c'est-à-dire de, de particules qui vont être présentes dans, dans l'air. Euh, voilà. on, voilà, on pourra en développer d'autres, mais là j'en cite quelques-unes. Et ce qu'on voit, c'est que, alors, on connaît la problématique du réchauffement climatique, des émissions de gaz à effet de serre, c'est de plus en plus médiatisé, mais finalement, on a déjà six limites qui sont atteintes. Et on en a eu trois jusqu'à il y a quelques années. Et donc, sur ces dernières années, et notamment sur les deux dernières années, en fait, on arrive à six. Donc, on voit un système qui, qui s'accélère avec des, des modélisations qu'on ne maîtrise pas forcément. Euh, tu as peut-être entendu parler de, de boucles de rétroaction euh, et, et on voit ce qui se passe là actuellement donc sur les, les intempéries, sur les inondations, sur la sécheresse. Euh, donc On, on voit qu'il y a un dérèglement important et en fonction également des zones géographiques, on a parfois du mal à anticiper, notamment ce qui s'est passé en Europe euh, l'année dernière, euh, n'a pas, euh, pas été modélisé avec une telle vitesse dans d'autres continents aussi. Donc, en fait, il y a, il y a plein d'inconnus aujourd'hui, même si on essaie de, de maîtriser au, au maximum. Et euh, on parle beaucoup, de bien sûr, de, de l'électricité, en tout cas des, des énergies. On va parler de, des modes de transport, etc. Et ça, c'est des vrais sujets d'actualité. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'essaye je, je, de limiter au grand maximum l'avion. Et là, j'ai... J'ai dû le prendre et, et c'est un vrai cas de conscience, mais vraiment. Donc, on parle d'éco-anxiété. Pour moi, c'était une vraie balance euh, bénéfice-contrainte, euh, entre guillemets. Mais euh, voilà, donc tout, tout ça est très important sur le, le côté euh, écologique. Mais l'alimentation est, est souvent sous-estimée, même si on commence à, à en parler de, de plus en plus. Et on a, donc à, en fonction des études, on estime qu'il y a à peu près entre 27 et 35 des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au modèle agricole, à la culture et l'élevage, notamment l'élevage, ce sera à peu près deux tiers de, de ce tiers, et dans les deux tiers, 75% qui seraient liés donc, aux ruminants et au mode d'élevage des, des ruminants. Donc on a, on a un réel enjeu autour des choix alimentaires et surtout du modèle agricole, voire agroalimentaire, si on, on y associe l'industrie agroalimentaire ou les circuits de distribution, etc., vis-à-vis euh, -vis de ces, ces limites, et notamment sur la perte de biodiversité, quand on parle de biocides etc., pour favoriser certaines récoltes, bah, on a des impacts qui sont très importants euh, sur cette biodiversité, sur l'acidification des sols également, donc on a utilisé beaucoup d'azote, on, euh, on a également donc, tous les, les sujets d'élevage intensif, euh, par exemple pour la volaille, où on sait que c'est un sujet important sur la, la notion d'acidification de, de des sols, donc... Euh, ça va bien au-delà, en fait, des émissions de gaz à effet de serre. Même si, euh, bien évidemment, c'est un, un critère qui est important et, et on sait qu'il est euh, malheureusement euh, peu dire, peu régulé. Euh, Puisque bah, le GIEC nous a beaucoup parlé hein, de limiter un degré à 2 degrés euh, ce réchauffement climatique à l'horizon 2050. On sait qu'aujourd'hui, euh, on n'est plus dans une probabilité mais une certitude et, et à 2040 voire un petit peu plus tôt. Donc euh, ce qui est très intéressant dans l'alimentation, c'est que c'est quelque chose de concret euh, sur lequel on peut agir à titre individuel et sur des modèles qui ont déjà été éprouvés. Euh, Qu'on parle d'agroécologie, de permaculture et autres bien au-delà du bio. Euh, donc, on, on a des bases très intéressantes, euh, des bases qui ont été expérimentées, et on a également donc une des enjeux autour de la nutrition. Parce qu'en fait, quand on revoit le mode de culture, on pourra citer peut-être quelques exemples, si, si tu veux, ou les, les modes d'élevage, on, on peut avoir un schéma vertueux, par exemple sur un modèle extensif au niveau de l'élevage, donc pour la partie écologique, pour le bien-être animal, mais aussi pour la partie nutritionnelle, où notamment le profil oméga-3, oméga-6 ne va pas être le même dans, une, dans un, un produit animal ou dans un lait, un lait ou un produit laitier, d'un ruminant qui aura beauté de, de l'herbe, du foin, qui aura été en pâturage par rapport au même animal qui aura pris des tourteaux de soja, des tourteaux de, de maïs qui vont être beaucoup plus riches en oméga-6 et qui vont être métabolisés par l'animal. Donc, sans rentrer dans trop de détails, on voit qu'en en, en réfléchissant sur l'ensemble de la filière, on a des solutions écologiques et des solutions nutritionnelles. Pareil pour le bio, qu'on peut critiquer sur un certain nombre d'éléments. Euh, simplement, ce que nous disent les méta-analyses, c'est que le, la teneur en polyphénol dans les fruits et les légumes bio euh, sont, euh, est, est plus importante, et notamment parce que les polyphénols sont des composés d'agression contre, les, contre des, des, des insectes, des parasites, mais aussi contre la sécheresse, le, la, la chaleur, etc. Donc, un plant de tomate ou un pommier qui a dû se défendre tout seul face au stress, eh bien, il va développer plus de polyphénols dans le fruit pour s'adapter à ce niveau-là et se protéger. Et donc, quand on croque dans cet aliment, on a ces polyphénols qui sont des agresseurs pour nous, au niveau cellulaire, en particulier au niveau mitochondrial, mais qui nous renforcent dans notre capacité de défense. Le principe d'hormèse qui est très, très intéressant, notion de stress positif. Euh, donc, en fait, quand on parle du bio et de limiter les intrants chimiques, on va avoir un aspect de santé, on va avoir un aspect bien sûr écologique et nutritionnellement parlant, on a aussi un impact. Même si encore une fois, il y a beaucoup de disparités dans, dans cette notion de label bio et, et, et il, peut, il peut être nuancé sur plein d'aspects. C'est un cahier des charges avec une obligation de moyens, ils n'ont pas de résultats. Donc, euh, je dirais que les, les méta-analyses nous donnent quand même une tendance qui limite ces, ces biais. Et je dirais que ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on peut en ressortir au niveau nutritionnel. Et c'est cet exemple de polyphénol. Donc là, j'en ai pris un pour le produit animal, un pour le produit végétal. Donc, on voit que quand on a une réflexion vertueuse, on a des réponses qui sont, euh, bah, qui sont encore une fois, écologiques et, et nutritionnelles, voire euh, liées au bien-être animal, si on rentre dans, dans ce sujet. C'est euh, ce que j'essaye, en tout cas, moi, de, de concilier au maximum, d'où euh, bah, tout le travail de, de recherche dont on a parlé tout à l'heure.
3: C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et d'ailleurs, euh, sur toute cette partie-là, euh, il va y avoir un prochain podcast où on a deux agronomes euh, qui vont venir euh, parler euh, de l'agriculture, de l'élevage, des sols et tout ça. Et euh, j'en dis pas plus, mais effectivement, euh, tout ce que tu dis, euh, c'est compliqué et euh, on ne peut pas dire qu'il y a une seule façon de faire. Non. non, non. Euh, ça, c'est certain en tout cas.
1: Mais c'est ce qui est rassurant. En fait, c'est justement est ce, qui est, est ce qui est optimiste, c'est-à-dire que s'il y avait qu'une solution et qu'on voilà, ne on la ferait pas pour X ou Y raisons, eh ben, ça serait beaucoup plus contraignant de se dire, maintenant, on a plusieurs leviers sur lesquels on peut agir. Alors forcément, il y a des remises en question, mais ça, c'est tout à fait OK, puisque c'est ce qui nous fait avancer. Mais euh, encore une fois, en plus, sur des modèles qui ont été éprouvés, c'est là où c'est très intéressant par rapport à… On parlait d'électricité, de, de transport, d'énergie, etc., où ça, ça peut être beaucoup plus sujet à discussion, quelque part. Et là, dans le modèle agricole, pour le coup, on a, on a des, des réponses et on en a plusieurs. Donc, moi, je trouve ça, au contraire, très positif. Quoi.
3: On va rentrer un petit peu plus dans le détail de l'alimentation, mais avant tout, une question euh, un peu large. C'est quoi la définition de bien manger pour toi Je <rire> n'ai pas de définition.
1: <rire> euh... Bah, c'est ce que je dis en fait, euh, comme pour moi, comme étant pour moi la, la base, c'est-à-dire des produits bruts avec une dominante de végétales, alors euh, qu'on peut nuancer en fonction des, des origines. Euh, et ça, c'est l'approche évolutionniste qui nous donne beaucoup de clés là-dessus, mais pour rester euh, basique, on va dire 70-80% de végétaux, encore une fois, où ça peut être des proportions variables selon les populations, mais globalement, euh, une alimentation qui est locale donc sur des filières courtes de saison et avec le moins d'un chimiques. donc c'est un chimique, bio etc euh, brut local filière courte saison et moins d'un donc cinq points qui pour moi je joue à, allez, à 95% c'est complètement empirique quand je dis ça ou 99 j'en sais rien mais déjà si, on met, si si on a cette notion en tête ben, on s'affranchit de beaucoup de problématiques euh, liées à, à d'autres choix alimentaires. Sans dire que ça suffit, hein, mais en tout cas, je pense que c'est euh, un fil rouge qui me paraît intéressant de, de suivre. Quoi.
3: Et donc, pour toi, d'après ce que tu dis depuis le début, la, la performance est liée à l'alimentation. Est-ce que euh, tu peux euh, expliquer concrètement pourquoi Est-ce qu'il y a des preuves de recherche euh, là-dessus
1: alors, oui, après, il faut, pour, pour te répondre, il faudrait prendre un sujet spécifique, mais ce que je dis de manière plus globale, c'est qu'en matière de nutrition du sport, on, on doit être sur la cerise, sur le gâteau et non pas le gâteau sur la cerise. C'est-à-dire que en fait, on, quand je ne sais pas si tu, tu pratiques beaucoup de, de sport ou pas, mais je pense à l'endurance parce que je viens un peu de ce, ce milieu-là.
3: Je fais effectivement
1: euh, du trail. Eh ben voilà, donc tu, tu connais tout ça euh, sur quoi boire à l'effort, est-ce qu'il faut des gels, des bars, une boisson de récup, qu'est-ce que je mange euh, les 48 heures avant, etc. Et, et c'est très bien de se poser les questions. Mais ça, c'est le détail, c'est-à-dire dans, dans la pyramide des, des besoins du, entre guillemets, du sportif, une fois qu'on a bien euh, travaillé le, le socle, euh, la base, et à travers des des, 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 des réponses simple, comme je t'ai donné, sur les produits bruts, etc. Déjà, ça, ça pose ses, ses fondations. Et le, le problème, c'est qu'en tant que sportif, souvent, on va aller chercher la recette miracle. On va aller chercher le produit, le petit tips qui va faire que. Sauf qu'encore une fois, c'est une fois qu'on a vu tout le, tout le reste. Et là où joue le rôle, la, où la nutrition joue son rôle, c'est justement dans le, la définition de la performance. C'est-à-dire que euh, on peut, la, on peut la, la synthétiser comme étant en fait euh, la capacité euh, d'adaptation face à la sollicitation qui est euh, attendue par l à l'adaptation la, attendue par la sollicitation de l'effort musculaire de, de l'entraînement en tant que tel c'est à dire que l'entraînement va créer un stress un stress cellulaire ce stress va générer une désadaptation qui est locale contrôlée ponctuelle quand tout va bien et Principe d'Hormèse, donc on va créer ce, ce stress positif qui va renforcer notre capacité de récupération, de performance. On va moins se blesser, on va être plus motivé à le faire parce qu'on prend plus de plaisir, puisqu'on a moins de fatigue, etc. On récupère mieux de manière générale. Et à un moment donné, le risque, c'est de basculer dans la désadaptation, c'est-à-dire qu'on a un niveau de, de stress qui est trop important par rapport à notre capacité du moment et, euh, et par rapport à notre historique. C'est-à-dire que si tu as fait du trail, je ne pense pas que tu dis bah « tiens, je vais faire, je ne sais pas combien de distance tu as fait, mais peu importe, disons 40 km ou 30 km sur un claquement de doigts simplement parce que tu dis « j'y vais et puis je n'ai pas fait, de, pas fait de, de sport depuis 10 ans, c'est pas grave, on va voir comment ça se passe. » Ça a été progressivement par des étapes pour t'adapter. Et le risque, c'est si le curseur de la, voilà, de, de, du stress est trop important. Tu bascules dans de la désadaptation, donc des blessures, des difficultés de récupération, de l'irritabilité, des troubles du sommeil parfois, des, du surentraînement pour, pour certaines personnes. Alors là, surentraînement, c'est pour des athlètes entre guillemets réguliers. Donc, je, je vais sortir de ce cadre. Je parlais part, plutôt d'une personne qui a peu d'habitude. Donc, euh, le rôle de la nutrition, c'est simplement de, de permettre de soutenir naturellement euh, ce besoin d'adaptation au stress qui est l'activité physique et qui est un stress extrêmement positif, parce qu'on est fait pour bouger, on a évolué comme ça depuis euh, très longtemps, on peut reparler euh, de l'origine de la bipédie, etc. Euh, même avant les, les hominidés et autres. Donc, euh, on, on a biologiquement parlant besoin de, de bouger, sauf qu'on s'est complètement désadapté à ce niveau-là, euh, sauf pour certains qui gardent une pratique euh, sportive ou physique régulière, mais en fait, on se rend compte qu'on a même des sportifs sédentaires aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui font une heure... Euh, d'activité physique le midi, et puis qui reste assis plus de 7 heures par jour derrière un ordinateur ou autre, et qui développe des complications cardiovasculaires, métaboliques importantes, indépendamment en fait du bénéfice de l'heure de pratique sportive. Donc, en fait, on, a, on, on est fait pour cette, cette activité. Je dis souvent, c'est la sédentarité qui augmente les risques de santé cardiovasculaire, par exemple, et ce n'est pas l'activité physique qui les améliore. C'est-à-dire qu'en fait, on a complètement inversé le truc. Euh, C'est-à-dire que notre besoin de base, c'est de bouger. Ce qui est délétère, c'est de ne pas bouger, d'être sédentaire. Mais la, nature, la standard n'est pas d'être sédentaire. C'est voilà, juste un conceptuel, mais, mais important. Et donc, la nutrition, c'est ça. C'est faire en sorte que face aux, aux stimuli environnementaux auxquels on est confronté, je donne l'exemple de l'activité physique, mais on peut en avoir d'autres, Comment la cellule euh, et les mitochondries en, en particulier, parce que c'est un peu nos, moi je, je les qualifie de hub biologique, c'est-à-dire un peu d'intégrateur de, des, des stimuli environnementaux.
3: Est-ce que tu peux euh, expliquer ce que c'est les mitochondries pour ceux qui, pour les auditeurs qui ne savent pas précisément Oui, alors les mitochondries, euh, on peut en
1: parler là aussi pendant pendant 4 heures si tu veux, <rire> voire davantage. C'est vraiment le, le fil rouge de, des deux livres, donc euh, voilà, si, si certains veulent aller lire. Euh, bah, Comprendront pourquoi, mais les mitochondries ont, auraient une origine bactérienne, puisqu'on reste sur l'hypothèse qui date à peu près de 2 milliards d'années, c'est-à-dire qu'on était euh, des prokaryotes et euh, on a eu ce qu'on appelle une endosymbiose, c'est-à-dire qu'on a eu une, une intégration d'une bactérie qu'on estime de la famille des Riketsia euh, et qui, au lieu d'être euh, éliminée, en fait, aurait été internalisée par, euh, par la structure euh, prokaryote, ce qui nous aurait en fait. Euh, permis de devenir des eucaryotes et d'utiliser notamment l'oxygène dans l'espace intermembranaire entre l'origine, la membrane entre guillemets de, de l'hypothétique bactérie et la, la membrane qui a été créée par la structure pour s'en protéger. Et ça crée un espace intermembranaire qui est très important aujourd'hui pour être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentable d'un point de vue énergétique à partir des sucres, des graisses qu'on va consommer et grâce à la présence d'oxygène. Donc, en fait, la mitochondrie, elle est, elle est fondamentale. On dit parfois que c'est les, les usines énergétiques. Moi, je préfère parler de centrales nucléaires parce qu'en fait, quand ça marche bien, c'est hyper rentable. Et Je parlais d'activité physique, eh bien, on va les, les, les titiller, donc on va augmenter leur nombre, on va augmenter leur efficacité, etc. Par contre, si ça ne va pas, eh bien, ça peut poser un sacré problème. Et c'est notamment euh, les mitochondries qui vont, par exemple, programmer la programmée pardon qui vont initier l'apoptose c'est-à-dire la mort programmée de, de la cellule euh, parce que elle voit qu'elle sont dans un environnement qu'elle qu n'arrive plus à, à, à réguler entre guillemets donc la cellule va se faire euh, arakiri si je simplifie un petit peu et sous l'impulsion en fait de la mitochondrie donc la, la, la mitochondrie elle a, encore une fois, je pourrais en parler pendant très longtemps. Elle a des photorécepteurs à la, à la, à la lumière rouge ou proche infrarouge. C'est pour ça qu'on a besoin d'être exposé à la lumière naturelle. Euh, on parle beaucoup de lumière bleue, mais la lumière rouge est, est importante aussi, ou encore une fois, proche infrarouge. Euh, elle euh, va jouer des rôles très importants euh, sur, euh, sur beaucoup de, de métabolisme énergétique. Euh, elle est d'origine maternelle, c'est-à-dire qu'on a deux ADN. On a l'ADN nucléaire, qu'on connaît bien, avec euh, l'origine paternelle et maternelle, et un ADN mitochondrial qui est circulaire, euh, qui n'est transmis que par la maman. Donc, euh, ce qui explique parfois que euh, certaines personnes vont être, euh, vont être victimes de myopathie qui est transmise par la maman, parce qu'en fait, il y, y, y a un dysfonctionnement mitochondrial important à ce niveau-là. Donc, Il y a peu d'informations, raison pour laquelle, et c'est sans doute pour ça qu'il n'y a qu'une origine de transmission, qu'il n'y en a pas deux, paternelle et maternelle. Ça a été mené chez des rats, par exemple. On voit que si on met... Euh, l'ADN paternel en plus, en fait la, la cellule meurt tout de suite parce qu'il y a un niveau de mutation trop important euh, parce qu'il y a peu de gènes, donc chez l'homme c'est à peu près 37-38 gènes, j'ai un doute à ce niveau-là et, euh, et donc en fait peu avec des rôles très importants donc en fait si tu démultiplies le nombre de, de, copies, de copies ça augmente statistiquement le, le risque de de mutations, de, de morts cellulaires à ce niveau-là. Mais il y a, on estime qu'il y a plus de 2000 gènes nucléaires qui seraient d'origine mitochondriale, qui auraient été transférés à un moment donné de notre évolution, ce qui fait qu'il y a une vraie communication permanente à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas que les quelques dizaines de protéines qu'on a dans, dans l'ADN mitochondrial, c'est bien plus que ça. C'est des organites qui, euh, qui potentiellement communiquent avec le microbiote, c'est-à-dire qu'elles vont produire ce qu'on appelle des espèces radicalaires oxygénées, le fameux stress oxydatif qu'on considère un peu comme mauvais, alors que pas du tout, c'est la base de la vie. Ce qui est délétère, c'est l'excès ou le, le, le stress oxydatif non régulé. Et on considère de plus en plus aujourd'hui le, le stress oxydatif comme un, un médiateur, c'est-à-dire comme un, un, un élément informationnel, et notamment vis-à-vis -vis du, du microbiote, donc des bactéries qui sont présentes dans l'intestin, pas que bactéries, mais on va simplifier sur ça, qui elles-mêmes produisent des composés ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte, les polyamines, etc., qui vont moduler, en tout cas informer, la mitochondrie de l'environnement dans lequel ils sont et aussi du coup de la disponibilité alimentaire directe, c'est des graisses, des sucres, des fibres, etc. Donc un, On parle d'holobionte, c'est-à-dire un, un écosystème entre le microbiote, voire le microbiome si on fait beaucoup plus large, L'hôte, donc nous, l'humain, entre guillemets, si, si c'est nous qu'on étudie, et l'environnement dans lequel on évolue. Et tout ça est en symbiose pour la survie de tous et l'évolution de tous. Et, et les mitochondries, en fait, jouent aussi des, des rôles très importants là-dessus. Donc voilà, après, je pourrais encore continuer largement. Ouais, je
3: vois. Si, on, si on revient du coup sur l'alimentation, euh, donc tu as dit qu'il faut manger brut, euh, local, etc. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve avec des, des produits, euh, des ATU, les, des aliments euh, ultra transformés, euh, des AUT, pardon, euh, mais qui ont suffisamment de protéines, suffisamment de glucides. Est-ce que finalement, euh, avec ces produits-là, euh, ce n'est pas suffisant pour arriver à performer ou ne serait-ce qu'à vivre euh, en pleine forme
1: tu te doutes de ma réponse, j'imagine. Mais euh, bah, c'est un peu le, le côté euh, très réductionniste en fait, de, de l'alimentation et puis qui a été beaucoup impulsé par Anthony Fardet donc, il, y a, il y a quelques années en, en France. Mais on avait donc, des, des publications qui se sont amusées entre guillemets, à analyser euh, l'effet de la transformation par les procédés euh, agroalimentaires ou l'effet le, du cracking. On a pas mal de procédés qui ont été euh, étudiés. Sur effectivement la, la santé ou certains, certains facteurs de risque ou certaines pathologies, indépendamment de la teneur en glucides, en lipides, en, en protéines. Et effectivement, on a une pléthore aujourd'hui de littérature qui démontre en fait un, un effet négatif de l'ultra-transformation, indépendamment de la qualité en, en macronutriments. Et j'aime beaucoup citer un, un article qui est sorti il il y a un peu plus de deux ans, euh, dans Nature Food, et qui, en fait, euh, bah les, les auteurs parlent de la part sombre de l'alimentation. C'est-à-dire qu'ils se sont amusés à analyser le nombre de principes actifs végétaux qu'on savait associer à un effet biologique particulier. Exemple, la carcétine, le resveratrol, la etc. Euh, et ils en ont identifié à peu près 150. C'est déjà très bien. Sauf que quand ils ont regardé tous les composés qui étaient ce qu'on appelle aussi les métabolites ou les métabolites intermédiaires dans les, 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 les fruits, les légumes, les végétaux, en fait, on avait plus de 49 000 métabolites. Donc, en fait, ça veut dire que la très, très grande majorité de ces métabolites, on ne sait pas, en fait, caractériser leur effet avec précision sur, sur la santé. Et le tout est dans une matrice alimentaire, c'est-à-dire dans une, une structure particulière euh, où, justement, les, les, les composés peuvent interagir positivement Phénomène d'agonisme ou négativement, entre guillemets, phénomène de compétition d'antagonistes ou même la compétition peut être bénéfique pour certains composés. Euh, donc, en fait, quand on prend un produit ultra transformé, on va regarder la composition en glucides, lipides, protéines, qui peut effectivement sur le papier être tout à fait OK, mais qui n'évalue absolument pas la, la perte d'intégrité de la, la structure cellulaire, la perte de nutriments qu'on ne connaît pas encore ou dont on ne connaît pas les effets euh, précisément, les interactions possibles. Si on y rajoute en plus l'épigénétique, c'est-à-dire la variabilité d'expression de nos gènes, et eh ben au final, on a une leçon à retenir, c'est l'humidité. Euh, et ça, c'est pour moi extrêmement important parce que en fait, on, on connaît encore très peu de choses de, de la nutrition. Et quand on prend un produit ultra transformé qui nous affiche une étiquette avec une composition nutritionnelle en macronutriments, et eh ben c'est euh, je dirais que c'est la, la partie ultra ultra visible de, de l'iceberg. Il y a tout ce qui est en dessous et qu'on a qu'on a longuement sous-estimé. De la même façon, on ne va pas parler de la réponse insulinique, par exemple, ou la charge insulinique sur un paquet de, de gâteaux ou autre. On va juste parler des, des teneurs en glucides complexes, glucides simples ou sucre. Donc, euh, c'est peut-être une condition nécessaire. Et ce qui est certain, c'est que ce n'est pas une condition suffisante. Donc euh, voilà, Il ne s'agit pas de s'opposer au côté macro nutritionnel. Je dis ça par rapport à ta question sur le fait que ça soit bien équilibré au niveau macro. C'est juste de comprendre que c'est un, un élément parmi un tout, et notamment un tout qu'on ne connaît pas encore en détail. Quoi. Donc, euh, à travers un discours très simpliste de dire mange des produits bruts, euh, bah, en fait, on résout beaucoup de choses sans même, euh, voilà, même peut-être le savoir. Donc, euh, je ne
2: sais pas si je réponds à ta question. Si,
3: si, bah, en tout cas moi je vois très bien c'est c'est très
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Jubaderm lip fillers.
3: Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutsweetrust.fr. le lien est dans les notes de l'épisode. Mais pour une personne qui, aujourd'hui, euh, on entend beaucoup la phrase « j'ai pas le temps euh, », comment euh, est-ce qu'elle peut faire bah, pour, aller, pour gagner du temps et continuer à manger sainement, euh, euh, correctement, pour bah, continuer à performer, être en forme et éviter d'être fatigué toute la journée
1: ouais, je vais donner l'exemple le, d'un ami qui est coach sportif, qui est très, très connu dans le monde de, de trail et de ultra et qui, euh, qui donnait donc des, 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 des cours, en tout cas des exercices à faire pendant le confinement de, de Covid, et euh, notamment le fait de dire bah, vous allez faire 20 minutes de prépa physique par jour, alors qu'on était en confinement. Et certaines personnes qui disaient, bah, « Je peux pas avoir 20 minutes par jour, ce n'est pas possible. » Et il répond Si tu n'as pas 20 minutes par jour à consacrer à ta santé par l'activité physique, c'est qu'il y a un problème de priorité, de définition de, voilà, de, de besoins. Donc, c'est un peu bruit quand je dis ça, un peu brut, mais je trouve ça tellement juste et, et c'est ça l'alimentation. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est, qui est oppressante, qui est stressante, où on va chercher à gagner du temps partout, mais on ne gagne jamais de temps. On, on prend du temps sur autre chose. Et on prend du temps sur le sommeil, on prend du temps sur l'activité physique et on prend du temps sur la cuisine, voire sur la vitesse de mastication. Donc en fait, on a, on a tellement plus de temps qu'effectivement, on n'arrive plus à s'accorder 10-15 minutes pour cuisiner, hein, sans même parler d'une heure. Euh, tu cuisines des lentilles, bah, tu as juste à mettre tes... Alors, tu fais les tremper la, la veille, tu les fais démarrer à, à l'eau froide, elles cuisent toutes seules de, de leur côté et, et tu vas les récupérer une demi-heure plus tard et, et tout va bien. Donc, tu n'es pas resté pendant une demi-heure à regarder les lentilles en train de, de cuire. Donc, c'est de l'organisation. Effectivement, ça demande l'apprentissage parce qu'on a oublié pour, pour beaucoup ça, mais ça ne demande pas un temps considérable. Mais c'est une priorité. En tout cas, c'est une priorité qu'on peut se donner si on estime que l'alimentation la a, bah, a un rôle important sur notre santé. Et comme manger au moins 20 minutes à table, eh ben, c'est un minimum pour déclencher de la satiété. On parlait des AUT. Un de leurs problèmes, c'est leur texture qui est devenue molle. Donc, en fait, on, on mâche plus suffisamment ça diminue ce qu'on appelle l'indice de, de satiété, donc ça fait manger davantage. Donc, on a besoin de, de manger déjà en conscience, de, de savoir qu'est-ce qu'on mange, de dédier un vrai temps pour ça. Tu me demandais, c'est quoi pour bien manger C'est quoi bien manger pour moi Pour moi, ben moi c'est déjà de manger avec des amis, en famille, de prendre du plaisir, de la convivialité. Ça, c'est fondamental. On n'est pas que face à des nutriments dans une assiette. et La raclette, après le... Après le ski en plein hiver, nutritionnellement, ce n'est pas la panacée. Et il ben, y en a beaucoup qui vont aimer ça parce que c'est un moment convivial, tout simplement, ou le gâteau d'anniversaire euh, ou l'apéro euh, du vendredi soir ou du, du samedi soir. Donc, euh, il ne s'agit pas d'être dans du dogme ou de la restriction absolue de se dire euh, j'arrête tout, sauf sur un cas, des cas de pathologie particulière. Mais euh, globalement, c'est juste de se dire comment j'intègre tous ces éléments-là en étant cohérent et donc en ayant des moments de plaisir, des moments avec une, 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 une encore une fois, un temps dédié pour la cuisine, pour la préparation, pour consommer des produits bruts. Et, et on a une capacité de régulation qui est extraordinaire. Après, je, je pourrais donner plein d'exemples là-dessus. Je ne vais peut-être pas, peut pas être trop bavard, mais en fait, c'est clairement une question de priorité, sans aucun jugement. Euh, parce qu'encore une fois, on est dans une société qui nous fait tout sauf nous aider pour ça. Mais personne d'autre le fera à notre place. Voilà. Et le faire à notre place, c'est quoi C'est faire. Euh, de l'électrostimulation avec un appareil en 5 minutes pour se dire que je vais gagner une demi-heure de, de course à pied. C'est faire appel à Uber Eats, c'est manger un pain de mie à rice, un paquet de canneflex. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a, a pas de problème. L'alimentation, elle rentre chez nous. On n'a même plus besoin d'aller dehors pour, pour la, la chercher. Donc, l'industrie va les transformer pour faire en sorte que ben, ce soit appétant et qu'on mange ça très vite. Et en plus, ça arrive sur le pas de notre porte et, et voilà, on n'a plus qu'à ouvrir la bouche, entre guillemets, pour le manger. Donc, il n'y a pas de souci, on a tout créé pour, entre guillemets, gagner du temps, au détriment quoi bah, De notre santé, tout simplement. Donc, tant qu'on n'a pas cette, cette conscience, en fait, que, bah, on, on mérite, en fait, nous, en, en tant qu'organisme, qu de, de, de prendre soin de, de, voilà, de cette biologie qui est extraordinaire. Et donc, prendre soin de soi, bah, c'est prendre un peu de temps pour soi, avec son entourage, c'est voilà, encore mieux, et on peut cuisiner euh, aussi avec, euh, avec sa famille, etc. Et il n'y a pas de révolution, en fait, à ça. C'est ce qu'on a fait pendant très, 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 très longtemps. Et aujourd'hui, on a la chance, en plus, pour la plupart, d'avoir euh, suffisamment à manger. Donc, on n'a plus la question de se dire, est-ce que je vais chasser euh, suffisamment, est-ce que je vais cueillir euh, suffisamment de baies, etc. On a à disposition. Donc, euh, bah, on, peut, on peut se faire ce cadeau, en fait, tout simplement de cuisiner un petit peu et de prendre du temps. Mais encore une fois, personne ne le fera à notre place. Hein. Donc, c'est à nous de décider. ça.
3: Des personnes qui répondent, euh, quand on leur dit de manger plus sainement, <coughs> ils voient ça comme une contrainte. Et euh, j'entends souvent euh, la phrase, mais on ne peut plus rien manger. Euh, on ne peut pas manger de biscuits, on ne peut pas manger de cookies. Euh, c on ne mange plus rien, quoi du coup. Euh, quand on va au magasin, euh, qu'est-ce qu'on peut... En quoi il faut faire attention quand on veut acheter un produit
1: bah, déjà, des, des plans à cookies, ça n'existe pas. tu vois <rire> C'est tout bête, hein mais tout ce qui n'est pas issu comme ça d'un produit brut ou les fontaines à coca, c'est pareil, on n'en avait pas avant. Donc, euh, c'est sûr qu'on peut se dire qu'on on, on se prive de tout, mais on se prive d'aliments qui ont été euh, fabriqués pour développer du plaisir gustatif. C'est-à-dire, quand on mange du sucre, on, on connaît la, la voie sérotoninergique, la voie dopaminergique. Quand on mange du sel, on sait que c'est un, un exhausteur de goût. Ça va rehausser un certain nombre de, de saveurs dans des aliments en fait, qui n'en ont plus beaucoup à, à la base. Quand on rajoute du grain, on va véhiculer des saveurs. Donc, quand vous achetez un paquet de biscuits euh, industriels, il a été fait pour vous procurer ce plaisir-là. Donc, effectivement, on, on a comme ça décalé progressivement le curseur de la, de la palatabilité, en tout cas des saveurs. C'est-à-dire que bah, manger une tomate avec du basilic, une bonne huile d'olive, etc., euh, pour moi, je trouve ça extraordinairement bon. Mais c'est vrai que si on a perdu cette habitude et qu'on ne mange que des, des, je sais pas moi, des, des saucisses knacki, euh, voilà dans, dans du pain de mie, euh, okay, ben, c'est un concentré de saveurs pour pour beaucoup face à un produit brut et, et donc euh, oui, c'est un effort de reprogrammer, de faire un reset entre guillemets gustatif de, de, en fait, de produits bruts parce que c'est comme ça qu'on a encore une fois évolué pendant très longtemps et donc d'où l'intérêt d'apprendre à cuisiner de, des épices, les aromates, d'avoir des huiles de qualité, etc. Parce qu'en fait, c'est un vrai plaisir de mettre de la couleur dans l'assiette et c'est là où on peut parler du modèle méditerranéen et autres qui effectivement n'est pas les saveurs conditionnées euh, qui sont euh, omniprésentes aujourd'hui et ça veut pas dire qu'on doit plus toucher à ces aliments là c'est juste de comprendre que c'est des aliments entre guillemets pour ceux que ça fait à qui ça fait plaisir des aliments plaisir donc c'est occasionnel mais c'est pas l'inverse c'est à dire l'occasion c'est pas de manger de temps en temps euh, des tomates alors je parle pas en hiver mais en pleine en pleine saison euh, et le plaisir et eh ben, c'est de manger euh, manger un biscuit si tu parles de cookies ou autre et puis encore une fois, tu apprends à faire un cookie maison, et ben, non seulement tu sauras ce que tu as mis dedans et en termes de saveur, tu peux avoir des choses en tout cas, pour moi bien plus sympas qu'un cookie industriel qui en termes de, de goût peut être fortement relativisé. Là, je, Pour info, je donnais un, une conférence à un festival qui s'appelait Saveur et Savoir euh, avant-hier, je suis un peu perdu dans le temps c'était dimanche, euh, donc où il y avait les grands chefs français étoilés, etc. Et on voit leur leur capacité à faire des, des choses extraordinaires en fait, avec des, des produits bruts. Alors, il ne s'agit pas d'être un, un grand chef, mais juste de, de retrouver en fait, le plaisir de l'aliment, euh, j'ai envie de te dire, euh, pas originel, mais en tout cas de, du produit brut. Et effectivement, ce qui est délicat, c'est ce déconditionnement pendant un temps de, de, de l'ultra-transformation et, et autres. Et, et il ne s'agit pas de la renier, mais juste de la laisser à sa, à sa juste place, qui, qui est le plaisir occasionnel. Quoi.
3: Ouais, c'est très clair. Euh, j'ai une autre question là-dessus. Tu as parlé des cookies euh, sucrées. Donc, le mieux, si on en veut un, c'est de le faire soi-même avec de vrais ingrédients bruts. Euh, à côté de ça, euh, on a le sans-sucre ou alors le sucre sans calories. Euh, finalement, bah, voilà, j'ai un produit qui est bon et qui n'a pas de calories. Donc, euh, il n'est pas néfaste pour ma santé.
1: Ouais. Bah, euh, bon je ne sais pas si, si c'est le terme ça c'est subjectif pour le coup je ne partagerai pas mais tu bois un coca déjà il faut aimer le coca mais en plus c'est un coca light bon, les amateurs vont te dire que ça n'a pas le goût de, du coca normal euh, ce qu'on sait aujourd'hui sur les édulcorants, c'est que euh, non seulement les méta-analyses nous indiquent qu'il n'y a pas d'effet positif sur la gestion du poids, on a des, des décennies de recul, euh, mais en plus, euh, c'est des composés qui vont altérer la diversité bactérienne euh, du microbiote et augmenter les risques d'insuino-résistance et de problématiques métaboliques, dont l'obésité euh, à long terme. Donc, en pensant faire bien, on est dans l'effet bonne conscience on va parfois consommer 2 trois coca-lite au lieu d'un seul euh, parce qu'il y a zéro calorie mais les effets sur la régulation de, de, de la faim, de la satiété et de l'insuline vont être parfois, pas parfois, vont être biaisés et donc nous amènent en fait encore une fois, à en consommer encore davantage sous un principe de bonne conscience. Donc, on peut en manger encore plus et on rentre dans un vrai cercle vicieux là-dessus. Donc, ce qui est pour moi, alors il, y a, il y a la question du sucre qui, qui peut être largement développée et et je mon un, je veux dire mon pilier mais un des principaux piliers c'est la régulation de l'insuline ça c'est un point vraiment majeur dans dans, dans, dans l'alimentation et la, la santé mais euh, par rapport à ça sur ces, ces, ces aliments qui seront euh, entre guillemets pauvres en calories et quand on va utiliser des je sais pas du sirop d'agave euh, du euh, alors il y a les polioles maintenant qui sont proposés etc mais plein de d'alternatives si je prends l'exemple du sirop d'agave, euh, il y a davantage de fructose. Et on sait que le, le fructose, quand il n'est pas croqué dans sa matrice alimentaire en petite quantité comme dans un fruit, euh, on augmente les risques d'insulino-résistance, de prise de poids, et notamment de stéatose hépatique, c'est-à-dire d'accumulation de gras dans le foie. voire on peut avoir une évolution vers le syndrome Nash. Euh, donc, euh, c'est euh, 25 à 26 de la population mondiale qui a un trop de gras dans le foie, qui a ce problème de stéatose, et notamment par rapport aux fructoses d'origine industrielle. Donc, quand on dit à quelqu'un, euh, prends du sirop d'agave en grande quantité parce que ça, ça, ça fait moins élever la glycémie, eh ben, on se rend compte que ce n'est pas forcément la solution. Et là, je donne l'exemple du sirop d'agave comme on pourrait tous les prendre en, voilà, en, en exemple. Euh, pour moi, c'est essayer de, encore une fois déjà, de se déshabituer de la saveur sucrée. Donc, c'est cette histoire de, de risette un petit peu gustative dont je parlais tout à l'heure. Euh, et ça peut se faire doucement. C'est-à-dire que dans la recette de cookies, par exemple, si on parlait des cookies, eh ben on baisse de 5 la teneur en sucre à chaque fois. Donc, en fait, comme ça, on va pouvoir diminuer progressivement sans avoir une vraie rupture. Après, à un moment donné, le sucre joue un rôle de texture, etc., qui, qui fait qu'on sera obligé d'en mettre. Mais j'aime beaucoup conseiller le miel quand c'est ça, euh, parce que non seulement il a une saveur particulière, euh, alors il est d'origine naturelle, mais ça reste un sucre en tant que tel, mais en fait, la, la saveur prononcée, fait qu'au lieu d'utiliser 100 grammes de saccharose, tu vas utiliser peut-être 75 grammes de miel. Euh, donc, tu as moins de quantité et tu as surtout une saveur qui permet de pallier en fait, le, le manque de, de sucrosité en, en tant que tel. Et il euh, n'y a pas mieux que les fruits en fait, pour véhiculer, euh, pour véhiculer de, de la saveur sucrée dans, dans les aliments si on consomme pas le, bah, dans les plats, si on ne consomme pas l'aliment en, en tant que fruit euh, à part entière. Et, euh, et c'est vrai que plus on va, se, on va se, comment dire, se déshabituer du sucre ajouté et mieux ça sera globalement et privilégier au mieux les produits bruts, encore, encore une fois les, les fruits, un peu de miel, etc. Euh, mais d'aller se dire je vais chercher un succès d'année dans l'idée que je puisse consommer en bonne conscience autant voire plus de ces aliments-là, aujourd'hui, toutes les données scientifiques nous montrent que ce n'est ni positif, voire ça crée un effet délétère. La stevia, c'est pareil. On a eu cette idée de dire, bah voilà, c'est naturel. Oui, si tu fais une feuille, une infusion avec une feuille de stevia, ça va être très sucré. Quand tu achètes la poudre de stévioside, etc., dans les, dans les grandes surfaces, ça n'a plus rien de, de naturel. Et on a aujourd'hui beaucoup de données qui montrent que le, la stevia est aussi concernée par ce risque d'insulinorésistance par atteinte de la, la diversité bactérienne. Donc, euh, il n'y a, a pas de produit muré. en fait la nature elle est tellement bien faite qu'on peut pas la leurrer, donc et, et notamment notre notre cerveau et, et nos hormones donc euh, voilà je pense quand je parle de, de produits bruts c'est aussi de, de revenir à quelque chose de simple c'est-à-dire de ne pas aller chercher la solution miracle industrielle qui en globalement quelle qu'elle soit a toujours montré que ça ne fonctionne pas vraiment sur le long terme quoi
3: juste avant tu as parlé euh, du régime méditerranéen euh, J'aimerais qu'on revienne dessus, euh, que tu nous expliques ce que c'est et est-ce que c'est le régime à privilégier pour tout le monde
1: Alors, j'ai commencé par la, la, la dernière, deuxième question. Est-ce que c'est pour tout le monde Non. Euh, c'est euh, là où je parle des origines et notamment du fonctionnement des mitochondries. Euh, on a aujourd'hui un, un mouchard génétique qu'on appelle l'APOE. Une apolipoprotéine euh, et on a ce qu'on appelle un polymorphisme génétique, c'est-à-dire qu'on a des variations de gènes, voilà, bah, d'expression de gènes pour pour le, le, le gène concerné. On parle d'apoE4, d'apoE3, d'apoE2. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'on pourrait se perdre, mais ça, ça, c'est un peu un mouchard de nos évolutions du métabolisme énergétique, c'est-à-dire est-ce qu'on mangeait plutôt du gras, est-ce qu'on mangeait plutôt glucidique, euh, etc. Donc, on a des populations, des personnes, des Inuits, par exemple, euh, Esquimaux, ils ont eu l'habitude de manger beaucoup de grains. Euh, D'aller donner un modèle méditerranéen, ça ne sera pas la solution idéale pour eux. Donc, euh, je mets ça un peu en préalable, en préambule, parce qu'il y a une nuance à donner. Maintenant, le, le modèle méditerranéen, pour la plupart de la population, en tout cas la population occidentale, est... Euh, a été déjà le modèle le plus, le plus, le plus dirait, analysé, le plus étudié en matière de littérature scientifique sur des décennies. Donc, euh, que soit on a je pense à Prédimède, Cordioprèves, on a beaucoup de cohortes qui sont, qui sont là et qui, qui ont bien démontré en fait, les, les effets bénéfiques de, de ce modèle-là. Donc, euh, en fait, on ne dit pas d'erreur en, en prenant ce, ce modèle, hormis les nuances que j'ai données là. Euh, ce modèle a été revisité aussi avec des... Des, des données qui, qui ne sont, bah, sont pas issus du modèle méditerranéen tant que tel, mais qui, viennent, bah, qui convergent vers une, une alimentation santé. Mais globalement, c'est une dominante, encore une fois, de fruits, de légumes, de produits bruts, bien entendu, des huiles de qualité avec l'huile d'olive. Là, on parle de revisité, bah, on va rajouter l'huile de colza, par exemple, parce qu'historiquement, euh, il y avait euh, du pourpier il y avait des escargots qui mangeaient du pourpied, etc., où il y avait plus d'oméga 3 Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, donc l'huile de colza va être intéressante à ce niveau-là. de Manger des oléagineux, les noix notamment, les noisettes, les amandes, des épices, des aromates, du thym, de l'origan, de l'ail, euh, de l'oignon, de euh, voire des épices qui ne sont pas méditerranéennes, de la cannelle, du curcumin, etc. Ça sera tout à fait, tout à fait OK euh, d'avoir de la volaille, du poisson en petite quantité, très peu de viande, des produits laitiers là aussi en petite quantité, des petits animaux, un peu d'alcool voilà, si, si, si la personne aime l'alcool, euh, donc on, un peu de miel ce que j'évoquais tout à l'heure donc on est sur, sur un principe qui en fait est, est hyper intéressant gustativement on peut faire plein de choses avec le modèle méditerranéen faut juste se mettre un petit peu au fourneau et, et, et avoir une éducation qu'on n'a pas forcément eu surtout sur nos générations où bah, finalement on a, on a mis de côté beaucoup la cuisine ce qui n'était pas le cas de nos générations avant et, et aujourd'hui ça change et ça c'est très bien mais, euh, mais voilà avec un peu de savoir-faire entre guillemets culinaire le modèle méditerranéen permet de faire des choses très très chouettes dans, dans l'assiette donc le maximum de couleurs du rouge du vert du bleu du orange du, du violet et voilà c'est aussi ça donc ça c'est vraiment intéressant quoi.
3: ok alors on a nos ingrédients bruts euh, on a notre régime méditerranéen maintenant, comment est-ce qu'on fait pour composer son assiette
1: alors, euh, c'est une grande question euh... <rire> euh, tu veux dire dans, 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 dans l'alimentation quotidienne les. les...
3: oui, c'est ça ouais. est-ce qu'il faut manger euh, pas du tout de glucides parce que ça fait grossir ouais. est-ce qu'il faut ouais. euh, tu
1: vois... ouais, bah là, il faudra du temps pour le développer mais <rire> en tout cas, euh, limiter la sécrétion d'insuline oui, c'est certain surtout sur la première partie de journée, euh, parce qu'on parle de chronobiologie nutritionnelle, c'est-à-dire d'adaptation de, en fait, de nos apports par rapport au rythme circadien, et même nos hormones répondent à un rythme biologique particulier, comme notre système immunitaire ou autre. Donc, euh, on sait que le matin, on a une sensibilité à l'insuline qui est plus forte. Donc, effectivement, d'aller plutôt sur des, euh, du gras, des protéines, des fibres le matin, donc euh, matin, midi, donc euh, des œufs à la coque, euh, des, des oléagineux, noix, noix noisettes, amandes, euh, un fruit, par exemple au petit déjeuner, le midi un peu de volaille, de poisson, on va dire 100-120 grammes, euh, des, des légumes, toujours avoir du cru et du cuit, euh, une portion crue, une portion cuite, euh, des huiles de qualité, donc je disais colza en assaisonnement, vierge première pression à froid, qu'on garde au frigo, un, deux mois, max, bah, trois mois les maximum, parce qu'elle est très fragile par rapport à la teneur en oméga 3, euh, de l'huile d'olive qu'on peut éventuellement faire cuire mais voilà, sans, sans dépasser le point de fumée, pas, pas trop. Euh, le fruit, euh, pourquoi pas un carré de chocolat riche à, bah, à 70-80% de, de cacao. Là aussi, on peut remettre quelques oléagineux. Euh, en collation dans l'après-midi, un fruit et des oléagineux par exemple. Et le soir, plutôt un modèle euh, végétalien avec des légumineuses, donc des, des lentilles, des fèves, des pois cassés, des pois chiches des produits céréaliers ou assimilés donc euh, du quinoa, de la du sarrasin, euh, du riz plutôt complet ou semi-complet, euh, bio bien sûr, euh, pareil des pâtes pour ceux qui en mangent euh, toujours complètes aussi ou, ou semi-complètes. La patate douce euh, voilà et toujours avoir ce modèle légumineuse produits céréaliers et légumes une portion crue, une portion cuite, donc euh, ça peut être le potage l'hiver, une salade l'été, euh, donc euh, de la ratatouille en, en, voilà, en plat avec du riz, et puis un petit peu de lentilles, où, voilà, il y a plein de solutions possibles, et puis pourquoi pas là aussi un fruit ou un peu de... un carré de chocolat en dessert ou autre, donc on est... je sais pas si ça répond à ta question, tu vois, mais peu... non, bon, bah, ça me
3: Non, c'est parfait, la réponse Ça donne la, une
1: vision de... En fait, où t as, t as... Tu es dans une approche aussi écologique. Alors, le cacao, on pourrait le nuancer, mais on va dire que c'est un peu le plaisir, entre guillemets. Mais euh, les des amandes
3: qui viennent d'une source durable, éthique. Euh...
1: Ouais, c'est ouais, ça devient compliqué. Hein. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est comme le café, c'est pareil. Mais euh, imaginons que tu en prennes. Les, les amendes, bah, ça sera plutôt des amendes françaises, européennes et non pas californiennes des œufs, euh, deux œufs à la coque le matin, eh ben, alors, écologiquement c'est parfait, nutritionnellement aussi, ça t'apporte des protéines, de la colline, des oméga 3, de la vitamine A, bref c'est une indoor nutritionnelle et ça te permet en fait, de prendre beaucoup moins de produits animaux au sens de la volaille ou du poisson euh, et donc un petit peu le midi et, et donc tu peux te permettre d'être végétalien le soir et, et tout va bien. Donc, euh,
3: en parlant de la viande, il euh, y a pas mal de sportifs qui disent qu'on ne peut pas se passer de la viande. Euh, c'est quoi ta réponse sur le sujet
1: bah, ça, dépend, ça dépend de ce qu'on entend par là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se passer de produits animaux ou euh, se passer de viande rouge
3: C'est ça, ouais, de produits animaux, que ce soit viande rouge, mais euh, produits animaux en général.
1: Alors, si on est sportif euh, intense en particulier, euh, c'est possible. Euh, on a la littérature sur le sujet et puis de manière empirique on a des athlètes qui vont très bien, alors on n'est pas dans, dans les reportages de Netflix et voilà, qui peuvent être biaisés par des, des conflits d'intérêts et autres mais plus, plus sérieusement euh, c'est possible, maintenant ça demande des points de vigilance euh, importants euh, et ça demande d'être suivi par un professionnel notamment sur euh, alors la vitamine B12 qui est reconnue, euh, la, les oméga-3 type PADHA, la colline dont je parlais, euh, le zinc qui va être important, le fer, bien, bien bah, important aussi bien évidemment euh, donc tout ça on, on peut tenter de le concilier avec du végétal 100% mais ça demande des adaptations, notamment parce que bah, il y a une charge calorique plus importante avec le sportif de par sa, sa pratique donc ça augmente euh, un petit peu la, la contrainte comme pour les apports protéiques mais c'est ce n'est pas trop les protéines qui posent souci. En fait. euh, souvent, on dit oh, « je ne mange pas assez de protéines si, ». Déjà, spontanément, un sportif a un besoin d'un gramme 3, un gramme 5 de protéines par kilo de poids corporel, hors cas particulier de prise de masse, etc., euh, ou de, de stage intensif. Et, et c'est ce que mange la population générale en moyenne. C'est-à-dire que nos besoins sont plutôt du, de l'ordre du gramme. Donc déjà, on en mange trop. On a un ratio protéines animale sur protéine végétale qui est en moyenne deux fois trop important par rapport à nos besoins. Donc, on n'a pas assez de protéines végétales et trop de protéines animales, de manière statistique, Donc, y compris chez le sportif. Donc, le simple fait de, de, de maintenir les apports spontanés pour beaucoup permet de pallier le delta lié à, à l'augmentation du besoin par, par le sport. Et puis après, encore une fois, on ne peut aller que sur du végétal. Quantitativement, on va y arriver, mais... L'idée, c'est de le faire intelligemment et entre guillemets par un conseil de professionnel plutôt que d'aller chercher des nuggets végétaux ou des saucisses de soja, etc. Ce qui est un peu, le, malheureusement, un peu le, le, le réflexe de, de beaucoup. Et, et on commence à voir des travers sur certains additifs, les caragénanes, etc. qui sont utilisés dans ces produits végétaux. C'est-à-dire qu'on peut manger très mal végétal. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est... Ce n'est pas qu'une question d'origine animale ou végétale, même s'il y a des considérations éthiques, etc., que je comprends tout à fait au niveau du bien-être animal. Mais voilà, il ne faut pas y aller la fleur au fusil en se disant bon, « je, je vais être dans les rayons, et puis je vais juste prendre, encore une fois, ma saucisse de soja, et puis ça ira bien. » Ça demande un peu plus de, de précaution. C'est le rôle du professionnel de faire un bilan sanguin complet, au début, après un an, six mois, voir un peu comment ça évolue. Et Il voilà, faut, faut juste être vigilant, c'est tout. Quoi.
3: Super. Tu as parlé du zinc, du fer, vitamine B12, vitamine D, euh, oméga 3. Euh, Aujourd'hui, est-ce euh, que c'est indispensable de prendre des compléments alimentaires pour pallier au manque de certains micros, voire même peut-être macronutriments ou pas
1: eh ben, Je ne pourrais pas te répondre à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de variabilité individuelle. Euh, est-ce que c'est obligatoire Non, je pense pour la très grande majorité des, des personnes. Euh, tout simplement parce qu'en fonction de, de la culture de, te, de ta pomme, si on reste sur la pomme ou de ta tomate, de la façon dont elle a été conservée, euh, la façon dont tu l'as coupée, la façon dont tu l'as cuite si tu l'as cuit, la façon dont tu l'as mastiqué, la façon dont tu l'as digérée au niveau de ton système digestif, sur les enzymes, la, la, la façon dont tu l'as internaliser au niveau de la muqueuse intestinale, la façon dont tu l'as transporté au niveau plasmatique, la façon dont tu l'as euh, intégré dans la cellule et qu'elle va devenir un des composants de ta membrane cellulaire, par exemple, il ben, y a tellement d'aléas que tu ne peux absolument pas prédire à travers le contenu de l'assiette quel va être ton statut nutritionnel, euh, fonctionnel, cellulaire, mais après on peut mettre plein de termes derrière ça. C'est là où le regard du professionnel est, est important. C'est-à-dire que qu'on a des marqueurs biologiques qu'on peut de plus en plus utiliser, qui sont de plus en plus précis. Mais après, on a aussi ce qu'on appelle les troubles fonctionnels, c'est-à-dire des, des altérations de la qualité de vie qui nous disent bah, tiens, peut-être que de ce côté-là, il y a un manque de tel ou tel nutriment, soit on le conforte par la biologie si on peut, sinon on, on adapte au niveau alimentaire, voire on supplémente, parce qu'effectivement, chez un sportif, on va augmenter les besoins, quelqu'un qui, qui a une blessure, qui a été brûlé, on augmente aussi ses besoins en protéines, bon, il y a plein de situations, de certaines pathologies, qui font que l'alimentation seule peut ne pas suffire, parce qu'on a perdu en densité aussi, micronutritionnelle, mais, euh, mais de là à le systématiser, non, euh, la vitamine D, 80% de la, la population manque de vitamine D, mais avant tout parce qu'elle ne va pas assez au soleil, elle ne va pas assez à la lumière naturelle. Euh, le magnésium, on en on mange beaucoup moins aujourd'hui. C'est pareil, hein, à peu près 70-80% de la population en manque parce qu'on ben, on mange plus de produits bruts comme les oléagineux, les légumineuses, les, euh, le cacao qui est intéressant. Alors, je ne parle pas du Galac ou Milka, hein, mais vraiment du, du chocolat riche en, en cacao. Donc, il y a moyen de couvrir les besoins en magnésium, mais spontanément, on estime que c'est 100-120 mg pour 1000 calories. Euh, donc, ça veut dire que des gens qui mangent 2500 calories, eh bien, ils vont à peine consommer 250 mg de magnésium, alors que les besoins sont entre 6 et 8 mg par kg de poids corporel par jour. C'est-à-dire, si tu fais 70 kg à 6 mg, 420 mg versus 250 mg spontanément. Donc oui, il y a un delta, mais de là à la portée obligatoirement par un complément, déjà, euh, voir encore une fois quels sont les, les signes qui pourraient laisser penser à un déficit, si déficit il y a tenter par l'alimentation la réforme et peut-être de s'appuyer sur la supplémentation. Donc je ne suis pas du tout contre la supplémentation. Je propose aux patients euh, très souvent, maintenant, avec le regard, avec l'analyse et en tant que béquille et non pas en tant que substitut à, à l'alimentation. Euh, donc euh, voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais est-ce que c'est nécessaire euh, Je ne sais pas. Voilà. est-ce que c'est facultatif je ne sais pas
3: non voilà. c'est pas bien parce que on, on voit beaucoup je vais prendre l'exemple des coachs sportifs j'ai rien contre les coachs sportifs mais j'en vois beaucoup qui disent ah tu es fatigué, ah bah prends du magnésium euh, ouais. ah bah prends de la vitamine D mais en fait il ouais. n'y a pas comme tu as dit de prise de sang ou d'analyse qui ont été faites avant alors on peut pas savoir si c'est vraiment ça donc euh, non ta réponse elle est extrêmement claire quoi. faites ouais. une prise de sang et vérifiez ce qui manque euh, ou pas alors après,
1: c'est là où c'est encore le rôle du, du professionnel. C'est-à-dire que pour la vitamine D, les normes, bah les, les, le bilan biologique est plutôt, plutôt OK, si tu veux. Après, selon la coloration de la peau, ça peut être à nuancer, mais je ne vais pas rentrer dans, dans ce sujet. Par contre, le magnésium, le magnésium plasmatique, c'est 1% des réserves. C'est-à-dire que quand tu es en déficit, quand tu mesures le magnésium dans le plasma, c'est que tu es en carence importante. Donc, on mesure parfois ce qu'on appelle le magnésium érythrocytaire, qui n'est pas super fiable, mais qui est déjà plus fiable que le magnésium. Et dans le cas du magnésium, en fait, l'anamnèse, c'est-à-dire l'enquête du professionnel en, au sens alimentaire et au sens des, des troubles fonctionnels, de la fatigue, les difficultés de récupération, les, les fasciculations, les petits tremblements, euh, l'oppression, la qualité du sommeil, bref, plein de petits signes qui nous font dire, bah, tiens, couplé en fait à l'anamnèse alimentaire où la personne ne penche pas de... Ne mange pas de cacao, de légumineuses, de lagineuse légumineuse, que je disais tout à l'heure, bah ouais, ça, ça peut se passer du côté du magnésium. Et donc on teste et on, on voit tout simplement s'il si, si réagit ou pas à la supplémentation. Mais on, il y aura une analyse préalable, en fait, au mieux biologique et en, en complément de, voilà, du, du regard du professionnel. Donc ça Ça me semble important. Oui.
3: Super. Euh, juste, je reviens juste à parler du coup des légumes. Euh, Est-ce qu'il y a une quantité de légumes minimum, maximum à manger, à ne pas dépasser Parce qu'on ben, entend « Ah, oh, j'ai mangé beaucoup de légumes, ben, je fais que aller aux toilettes
1: ben ». Bah Oui, c'est un peu le risque. Où, en tout cas, tu vas être ballonné, tu vas avoir des gaz, tu ne vas pas être bien. Euh, en fait, quand on regarde la littérature, euh, globalement, on arrive souvent sur 800 grammes à 1 kilo de fruits et légumes par jour. Ce qui est largement faisable, hein. si tu prends euh, une portion de légumes euh, le, le midi, le soir, euh, encore une fois, du cru, du cuit, tu prends deux, trois fruits, on, on y arrive. Maintenant, ce n'est pas ce que font la plupart des, des, des personnes, malheureusement. Si on regarde les populations traditionnelles, euh, on était su, du, sur des apports qui pouvaient dépasser les 1,6 kg. Donc, c'est énorme. Et le problème, c'est que si tu donnes 1,6 kg de, de, de fruits et légumes à quelqu'un aujourd'hui, effectivement, au niveau des ça risque de, de, de bloquer. Donc, euh, ben ça s'adapte en fait, c'est là où il faut de la progressivité, euh, notamment par rapport à la nature du microbiote, et puis commencer par des fibres qui sont douces, parfois sans, sans la peau, sans les pépins, voire cuits, etc. pour réhabituer euh, notre microbiote aussi à, à tolérer ces fibres-là, hors pathologie, hein, sur les syndromes de l'intestin irritable, les, les SIBO, etc. Euh, donc, euh, pour des gens qui ont perdu l'habitude, voilà, de se dire je passe à, à 10 fruits et légumes par jour, euh, ça peut être compliqué. Donc euh, étape par étape, mais l'idéal, en tout cas, il euh, n'y a pas vraiment d'idéal, mais l'optimale statistique de, sur la base de la littérature, on tombe souvent sur ces 800 grammes à kilo, quoi, à peu près. et La diversité des végétaux est très importante. Pour le microbiote, on sait que c'est un, un facteur de diversité bactérienne plus important que la quantité de fruits ou de légumes, sauf si bien sûr tu en manges... Un demi par jour, ça ne fera pas beaucoup, mais on a, on a besoin d'une certaine dose de fibres fermentescibles à peu près 5 grammes par jour. Et après, ce qui est, ce qui est déterminant, c'est la variété des végétaux. On a une étude sur une cohorte américaine qui montrait que les populations qui avaient le plus d'alpha-diversité, de, de, c'est-à-dire de diversité bactérienne dans le microbiote, étaient les personnes qui consommaient plus de 30 euh, variétés de fruits et légumes par semaine, ce qui était énorme en fait. Donc, euh, voilà. mettre le maximum de variétés, c'est la base.
3: Alors, Anthony, tu as donné énormément d'informations. Euh, alors, bon, je vous invite à réécouter le podcast pour, euh, pour vraiment bien comprendre tout ce qu'on a expliqué. Mais maintenant, euh, concrètement, une personne qui voudrait modifier un petit peu, petit à petit, ses habitudes pour mieux manger, euh, par quoi est-ce qu'elle devrait commencer
1: ça dépend de sa santé, de ses objectifs, mais euh, dire de manière globale, l'insuline, ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est la clé, donc le petit-déj. sais pas, manger un ou deux œufs coques, la poignée de noix, noisette amandes, le fruit, Alors, par rapport la, au pain confiture, au pain de mie, euh, Nutella, jus d'orange, galette de riz, galette de maïs, et, etc. Euh, de, de faire attention à la qualité des huiles. Voilà. Au moins 3 à 4 cuillères à soupe d'huile par jour, moitié olive, moitié colza. Colza, encore une fois, vierge première pression à froid, à garder au frigo, à manger en assaisonnement et non pas en, en cuisson. Les oléagineux, au moins deux poignées par jour. De, voilà, on a vu le petit-déj vers, vers 16-17 heures, de réintégrer des légumineuses, notamment le, le soir, en fonction de la tolérance digestive, bien sûr. Là, déjà, on a des, des fondamentaux qui sont très intéressants. Et puis, euh, je ne vais pas dire fuir les produits ultra-transformés, mais en tout cas, les garder pour une occasion et d'être au maximum sur ce qui vient de la terre, ou en tout cas de, de produits bruts, euh, je pense que déjà, c'est très très bien, et notamment pour les soins d'insuline.
3: Super. On va passer à la, la dernière question de l'épisode. Euh, c'est quoi toi ton petit plaisir coupable, ton petit plaisir alimentaire, ta collation, ton snack, peu importe, euh, favori
1: eh bien, on parlait du cacao. Voilà, moi, c'est un peu, mon, un peu mon, mon, mon cas de conscience. J'aime beaucoup le café aussi. Euh, et le café, on le voit sous un, un angle négatif, alors qu'en termes de polyphénol, c'est très, très bénéfique. C'est une question, après, de tolérance à la caféine. Donc, euh, j'ai envie de te dire, l'expresso le, le, avec un, un carré de bon chocolat, j'aime beaucoup. Maintenant, voilà, écologiquement, je suis un peu, je suis un peu embêté. Donc, euh, c'est, c'est là où c'est des questions de, de, compromis, en fait, en tant que tel. Mais euh, voilà, si spontanément, je, je tu me demande, pour moi, ou des, des noisettes de bonne qualité avec un bon chocolat,
3: je trouve ça, je trouve ça super bon, quoi. Donc, euh, par exemple. Ah, merci beaucoup, Anthony. C'était un épisode incroyable. Euh, si on veut un petit peu plus d'Anthony, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: ah, merci déjà, c'est sympa. Euh, où est-ce qu'on peut me retrouver Alors, sur les réseaux, même si je ne suis, euh, voilà, suis pas un super. Je suis pas. cherche le terme. Un influenceur, etc. fort là-dessus. J'essaie de m'y mettre. Il y a quelques années, sur Facebook et autres, j'avais l'occasion d'y être plus. J'ai vraiment décroché. Sur Instagram, j'essaie de. Parce que mon compte sur Facebook est, est saturé parce que ce n'était pas un compte public. Donc, sur Instagram, c'est possible. J'ai surtout un blog qui s'appelle santénutrition.com. Vous avez plein d'articles. Euh, d'informations gratuites euh, à ce niveau-là. Euh, les podcasts, bah, j'ai eu l'occasion d'en faire euh, quelques-uns, les conférences aussi, euh, pas mal, et puis bah, les deux livres dont on a parlé, euh, Du bon sens dans notre assiette chez Actes Sud, et euh, le traité de la pleine santé par l'alimentation durable qui est chez Duno. Donc, euh, tous les deux sont dans les librairies, sur les plateformes, etc. Voilà. Si vous êtes sensible, mais vous voulez juste découvrir un peu le premier, du bon sens, et si vous êtes déjà féru et vous avez envie de rentrer dans les détails, ben le deuxième sera, sera peut-être plus adapté.
3: Moi, ouais, Je le confirme, du bon sens dans notre assiette, il fait 300 pages quelque chose comme ça. Là, j'ai quasiment ça. terminé et il est très, très bien. Donc, euh, si vous devez commencer quelque part, commencez par celui-là. Et s'il vous a plu, bah, passez sur celui de 1000 pages par la suite. En tout cas, tous les liens seront euh, dans les notes de l'épisode euh, si vous voulez euh, voir le livre ou le site Internet. Euh, écoute, Anthony, bah, je te remercie beaucoup pour ton temps et pour toutes tes explications. C'était hyper enrichissant.
1: Eh ben, tant mieux. Merci à toi. C'était très sympa. Donc, euh, à une prochaine fois,
3: du coup. Eh ben, avec plaisir. À une prochaine fois. Salut. Allez, salut.